0: Mein erster Film als Nahostkorrespondent war über Gazas Zoo. Ja. Und ähm, ich kann mich total gut daran erinnern, weil dieser Zoo hatte ein Riesenproblem da sind wir natürlich dann auch wieder so ein bisschen beim Konflikt, der hatte halt keine Tiere mehr, die waren alle entweder verhungert oder irgendwie anders ums Leben gekommen, das ist ein ganz ganz trauriger Zoo, aber ähm, hatte sehr findige Tierpfleger und die haben damit so ein paar Pinselstrichen, weil sie gesagt haben, wir müssen jetzt mal den Kindern eine neue Attraktion bieten, haben die aus einem Esel ein Zebra gemacht und das war wahnsinnig süß.
1: Marhaba und Salam. Mein Name ist Aline Aboud und das hier ist der Zenit-Podcast. Heute gibt es die erste Folge meiner neuen Interviewreihe. Alle zwei Wochen, immer am Freitag, kannst du dich auf eine neue Folge freuen mit einem spannenden Gast, mit dem ich über Erlebnisse, Erfahrungen, Geschichten über und aus der Region sprechen werde. Du kannst dir sicher vorstellen, ich bin ganz schön aufgeregt und irre gespannt, wie dir die erste Folge gefällt und natürlich auch die, die noch folgen werden. Ich freue mich also auf dein Feedback. Zu meinem ersten Gast, mein Kollege ZDF-Moderator Christian Sievers, erzähle ich dir gleich noch was. Einen Ausschnitt aus unserem Gespräch hast du ja gerade schon gehört. Aber weil es die erste Folge ist, möchte ich kurz noch ein paar Sachen loswerden. Warum mache ich den Podcast? Tja, die Idee kam nach ziemlich vielen und langen Gesprächen und Diskussionen über den Nahen Osten und die vielen Menschen, die mich schon lange dazu ermutigt haben. Aber ich will hier jetzt auch nicht lange schwadronieren, seien wir doch ganz ehrlich – Viele von uns hier in Deutschland haben immer noch ein sehr negatives Bild über diese Region. Und dafür können wir auch meist gar nichts. Ob in den Nachrichten, in den Social-Media-Kanälen oder wo auch immer, wir kriegen zu wenig oder oft nur Meldungen über Krieg, Konflikte und Terror mit. Aber wir wissen ja, dort leben Menschen, die arbeiten, die lieben, die ein normales Alltagsleben führen, wie wir auch. Wir haben mehr Gemeinsamkeiten, als wir denken. Und ich möchte einfach versuchen, dir über die Gäste, mit denen ich spreche und sprechen werde, wenn auch nur einen kleinen Einblick, einen Überblick oder dir überhaupt einen Blick auf diese Region zu geben. Die zweite Frage, die du dir vielleicht stellst, falls du es nicht schon kennst, wer oder was ist überhaupt Zenit? Das Zenit-Magazin wird von der gemeinnützigen Candid Foundation als Print- und Online-Format herausgegeben. Zenit ist aber viel mehr als nur ein journalistisches Produkt. Es ist eine Initiative von jungen Journalisten, Experten und Wissenschaftlern, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, unabhängig über eine Region zu berichten, in der es viele verschiedene und ja oft ziemlich unübersichtliche Interessen gibt. Und das alles zusammen mit jungen Medienmachern und zivilgesellschaftlichen Akteuren, um aktiv in der Region Projekte voranzutreiben. Okay, das waren einige Erklärungen am Anfang. Jetzt noch ein paar Sätze zu meinem ersten Gast, bevor es dann endlich losgeht. Ihr kennt ihn vielleicht als ZDF-Moderator von den Heute-Nachrichten oder aus dem Heute-Journal – Aber Christian Sievers war vorher fünf Jahre ZDF-Korrespondent im Nahen Osten. Er hat die Menschen auf beiden Seiten des Israel-Palästina-Konflikts interviewt, über diese Region viel berichtet, zwei Kriege samt Raketen auf Tel Aviv und Bomben auf Gaza miterlebt. Über diese Zeit hat er auch ein Buch geschrieben, das heißt Grauzone. Und wenn Christian und ich uns in den ZDF-Fluren getroffen haben, dann kann es sehr gut sein, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes zwischen Tür und Angel und stundenlang über den Nahen Osten ausgetauscht haben. Ja, und jetzt führen wir unser Gespräch einfach hier im Podcast weiter. Viel Spaß also jetzt endlich beim Zuhören. Der Sievers ist da!
0: Der (lacht) Sievers.
1: Ich freue mich sehr, denn Christian Sievers ist heute hier in Berlin. Wir haben es geschafft, ihn in die Zenit-Redaktion zu bringen. Und dass wir beide heute ein wenig über den spannenden, abwechslungsreichen, kontrastreichen, gefährlichen, aber auch tollen, Nahen Osten reden oder das, was wir jetzt so unter den Nahen Osten unter dem Nahen Osten verstehen oder werden wir es wahrscheinlich eh nicht schaffen, da bräuchte man wahrscheinlich jetzt wieder Wochen, um alle Länder abzuklappern, so ungefähr, gedanklich.
0: Und man würde es trotzdem nicht verstehen am Ende. Auf jeden Fall. Nur verwirrter sein.
1: Das sagst du ja auch, man versteht, was hat? Was hast du geschrieben in deinem Buch, man versteht ihn, der, der, der sagt, er versteht den Nahen Osten, er lügt, ne?
0: Ja, wer, ich habe es auf Gaza bezogen, wer äh, sagt, ich habe Gaza kapiert, mhm. der hat entweder Gaza nicht kapiert oder er lügt. Okay,
1: aber das kann man bin wahrscheinlich. Ich bin überzeugt. Das geht, glaube ich, auch auf den Nahen Osten, oder? Das ich.
0: gilt generell, je mehr man erfährt, desto verwirrter ist man. <lacht> aber das Problem ist gar nicht, verwirrt zu sein, sondern auch Verwirrtheit kann auch was, was Schönes sein, finde ich.
1: Vor allen Dingen, weil man ja dann viel kreativer wird, vielleicht auch, oder? Dann
0: ja, und weil es wahrscheinlich auch dem wahren Zustand der Dinge auf dieser Welt am Ende viel näher kommt. Die Welt ist ja nicht schwarz-weiß und geordnet und es ist eben oft nicht so, dass man irgendwo hinkommt und nach zwei Minuten alles durchblickt und kapiert hat, wo es lang geht, sondern es ist so schattierungsreich, so abwechslungsreich, so chaotisch und auch oft so widersprüchlich, mhm. dass es jetzt nichts bringt, da mit dem Holzhammer versuchen, Ordnung reinzubringen, sondern dass man es einfach auch so nehmen muss, wie es ist und vielleicht auch schätzen lernen muss. Also im im, im Chaos kann auch auch was was Tolles liegen. Mhm. ähm, Und du sagst kreativ, klar. Ich glaube, dass wenn man, und das kann man ja im Nahen Osten sehr gut feststellen, bei den Menschen dort, äh, wenn man mit so einem täglichen Chaos umgehen muss und auch mit sehr, sehr vielen ähm, Schwierigkeiten, Mhm. äh, dass man dann natürlich wahnsinnig kreativ sein muss in der Bewältigung des eigenen Lebens.
1: Ja, da kommen wir auch auf jeden Fall nochmal zurück, ähm, weil das ähm, betrifft ja da einige Länder, aber vor allen Dingen auch Beispiel Gaza, was du ja auch in deinem Buch, was ich... ähm, ich will da jetzt gar keine so eine PR-Aktion draus machen, aber man kann es ja mal benennen, Das heißt ja Grauzone. Du hast was es
0: hoffentlich gelesen. Natürlich das das habe gelesen. ich es gelesen,
1: ich habe es doch schon vor, wann war das, zwei Jahren oder wann du es rausgebracht hast, schon gelesen und fand es ja ganz toll und deswegen passt es ja so gut, ist ja auch sehr praktisch in der Vorbereitung. Aber ich möchte erstmal mit etwas anfangen, was ich, ähm, weil es ja jetzt die erste Folge ist, mit einem Ritual, was ich eigentlich jetzt bei jedem Gast dann gerne starten möchte, dass man etwas mitbringt, aus dieser Region, was irgendwie ja, eine persönliche Geschichte hat oder irgendwie äh, einem wichtig war oder ist immer noch, was irgendwie man mit, diesem, mit dieser Region verbindet. Und da habe ich dich natürlich gefragt, jetzt bin ich gespannt, was du mitgebracht hast. Soll ich es auspacken? Ja, bitte.
0: Okay. Ja,
1: also. <lacht> okay. Und du musst es jetzt beschreiben. Ich bin total überrascht.
0: <lacht> es ist orange.
1: Es ist auf jeden Fall sehr frisch. Nein, Und es ist so
0: total st- lecker.
1: Also ich kann sagen, es ist eine Orange, oder? Richtig.
0: <lacht> Sehr gut. Etwas
1: orange. Aber die ist jetzt wahrscheinlich nicht so alt, wie, wie seitdem du da weg bist. Ne? Sondern nee, die die habe ich jetzt, jetzt nicht seit
0: Jahren gelagert, sondern die ist schon frisch. <lacht> aber die, ist, du hast ja gesagt, ich soll was mitbringen, was ja. mich total an diese Region erinnert, ja. was ich sehr liebe und was mir sehr ans Herz gewachsen ist. Und ehrlich gesagt, ich musste nur ganz kurz nachdenken und dann fiel mir sofort die Orange an. Ja. Denn die steht in so so vielerlei Hinsicht für all das, was was da wirklich gut läuft, mal ausnahmsweise, im Nahen Osten. Ähm, Und vielleicht kann man so ein bisschen das erklären, wenn man sich vorstellt in Deutschland. Ähm, Ich habe das jetzt gerade wieder erlebt, an deutschen Bahnhöfen gibt es ja diese Saftläden sehr Mhm. gerne, die gibt es auch manchmal an anderen Orten, aber mir fällt es immer an Bahnhöfen auf. Da stehen dann Leute, die verkaufen frisch gepresste Säfte. Und äh, du kennst es bestimmt, die haben dann diese großen Bottiche da stehen und Mhm. dann sagst du, okay, einen Orangensaft bitte. Und dann rühren die mit so einem Kochlöffel einmal drin rum. (lacht) Und dann gießen sie es dir ein und dann sagen sie 6,80, bitte.
1: Ist frisch. Genau.
0: Erstens, das ist nicht mehr frisch, sondern der ist irgendwann mal gepresst worden, hoffentlich zumindest, steht seitdem rum. Ich habe übrigens mal gelesen, dass wenn frisch gepresster Orangensaft super lange rumsteht, man muss den sofort trinken, weil sonst kann man auch Wasser trinken, weil die Vitamine gehen sofort raus. Ähm, Zweitens, 6,80 ist natürlich ein unfassbarer Preis, finde ich, für sowas. Und drittens, es wird behandelt wie... Okay, soll irgendwie frisch sein, ist aber am Ende auch ein weiteres Massenprodukt. So und jetzt, kleine Reise in den Nahen Osten, egal wo man ist, frischer Orangensaft wird vor deinen Augen gepresst. Immer, meistens mit so ganz tollen Maschinen, mit so riesigen Hebeln, händisch. Und dann geht es damit los, dass du erstmal gefragt wirst, welche Orange du haben willst. Nicht Orangensaft, sondern es gibt natürlich tausend verschiedene Arten. Es gibt die, die Orange, die man eigentlich nur essen kann, aber die dafür richtig lecker zum Essen ist. Dann gibt es die, die man nur pressen kann, aber die dafür richtig guten Saft gibt. Dann kannst du wählen, ein bisschen säuerlicher, ein bisschen süßlicher. Magst du es eher so ein bisschen so, weißt du, so zitrusmäßig so, so, so <lacht> yeah. ist. Oder das möchtest du so, oder genau so bitter, bitter, so ein bisschen so, so, mm. so, so ähm, sauer macht lustigmäßig. Mhm. Oder möchtest du so eine richtige, totale Sonnenreife Süße? All das ist möglich. Und dann gibt's, ich hatte in, in Tel Aviv so einen Stammladen, wo ich quasi jeden Tag war, Ido auf der Schenke, wenn da jemand da mal hingeht, ähm, schöne Grüße. Wir, wir Super haben ja typ. hier noch ein Bildungsauftrag, dann kannst du noch ein bisschen Service Der Typ ist echt tun. ein Hammer, der ja. presst halt und der guckt dich dann an und sagt, ich habe den Eindruck, du kriegst gerade einen Schnupfen, äh, deswegen <lacht> mache ich noch ein bisschen Ingwer rein. Oh und das ist natürlich so ein Service, wo ich immer denke, da muss ich jedes Mal dran denken, das ist, da fühlst du dich ganz anders und yeah. dann kostet das umgerechnet, weiß nicht, zwei Euro. Oder je nachdem, wo man mm. ist. Das ist für mich am Ende irgendwie ein sehr schönes Symbol für den Nahen Osten.
1: Das ist schön. Vor allen Dingen, riecht ja jetzt ja auch so.
0: Ich schenke sie dir. du. Sie. <lacht> Danke. Ich, ich presse sie mir selber. Genau.
1: Dann ist sie auch mal frisch. Ja, das, äh, das ist, das ist eine, eine tolle Geschichte. Ähm, das stimmt ja tatsächlich. Ich kenne das auch mit Granatäpfeln vor allen Dingen. Also ich weiß nicht, ähm, gerade auch im arabischen Raum, aber auch im türkischen Raum, also in Istanbul kenne ich das auch, dass die dann da so gequetscht werden und dann spritzt das da irgendwie überall hin und dann hast du da so einen leckeren Orangen- oder Granatapfelsaft. Ja, schön. Ähm, trinkst du dann zu Hause überhaupt noch Orangensaft? Kannst du das überhaupt dann noch? Ja, wenn
0: dann ja trinke ich schon noch. Aber ich, ich trinke es immer mit so einer kleinen Träne im Knopfloch. <lacht> <lacht> Weil ich denke, also ich vermisse ja sowieso das Wetter. Also total, ja. ich meine wenn man hier aus dem Fenster guckt äh, und du, du, du könntest jetzt wunderbar so, so einen Werbespot drehen für äh, Erkältungsmittel. <lacht> aber ähm, äh, die Sonne seit Tagen, seit Wochen beinahe nicht so richtig mehr geschienen hat vom mhm. Himmel. Ähm, Und du dann noch so so eine Orange auspressen musst, bei der du auch merkst, die hat auch schon lange keine Sonne mehr gesehen oder ist irgendwie schnell zum Blitz, ähm, die musste dann ganz schnell irgendwie reif werden und wurde irgendwo, keine Ahnung, (lacht) blitzgereift und so schmeckt sie dann halt leider (lacht) auch. Hat zu wenig Sonne abgekriegt, schmeckt super bitter, hat kaum Saft das ist dann das, woraus ich mir dann täglich meinen frisch gepressten Orangensaft versuche zu zaubern.
1: <lacht> Sehr gut, wir können uns ja gleich noch was machen, ein bisschen Ingwer rein, dann wird wir dieses Schiedwetter hier irgendwie aushalten. Ähm, ja genau, also du hast ja auch schon ein bisschen erzählt, Tel Aviv und Israel, du warst fünf Jahre lang Auslandskorrespondent. In Tel Aviv, mhm. beziehungsweise das war ja dann dein Hoheitsgebiet, war dann quasi Israel und Palästina. Naja, Hoheitsgebiet, das klingt so jetzt will. so nach König. Das
0: war es <lacht> überhaupt nicht, sondern, nicht von Deutsch. Ja, sondern ja wir nennen das Berichtsgebiet quasi. Der Sender hat die Welt, eigentlich die komplette Welt aufgeteilt, macht auch irgendwie Sinn in verschiedene Bereiche, für die dann jeweils jemand zuständig ist, der auch in diesen Bereichen lebt und arbeitet.
1: Mhm. Und... Ähm, Jetzt mal so gesehen, du warst vorher, ähm, ich glaube, elf Jahre lang im Morgenmagazin, im ZDF-Morgenmagazin, musstest elf Jahre lang sehr früh aufstehen. Ich mhm. kann das ja bestätigen, ich kenne äh, das. Kenn das auch. Ähm, und dann fünf Jahre lang, ich sag jetzt mal Nahe Osten, äh, wie kommt man denn vom frühen Morgen in dem... In einer Sendung, wo es ja doch eher so ein bisschen beschaulicher, zugeht netter, man verlost zwei Kaffeetassen am Morgen und dann plötzlich bist du da unten und musst über ein sehr ja spannendes, aber auch, ähm, ja, wenn man so wie auch gefährliches ähm, Gebiet berichten.
0: Naja, das Morgenmagazin hat schon auch sehr starken Fokus auf Politik. Also da hatten wir jeden Morgen und es ist ja immer noch so, durchaus es ist vollkommen normaler Tag ist, dass du da quasi zwei Parteichefs, eine Ministerin, mhm. ähm, einen Fußballtrainer und noch ähm, ein Schauspielsternchen aus der Vorabendserie zu Gast hast. Das ist ähm, vollkommen normal. Also die Bandbreite in der Sendung ist irre. Und der Fokus liegt aber schon sehr auf Politik und auf Nachrichten. Also insofern finde ich jetzt thematisch, ist das kein so ein riesiger Sprung. Wir haben im Morgenmagazin auch viel aus dem Nahen Osten berichtet. Ähm, was für mich echt entscheidend war, hast du schon angesprochen, ist die Arbeitszeit. Also die mhm. ist natürlich im, im, beim Morgenmagazin, kommt die, um es mal vorsichtig zu sagen, meinem persönlichen ähm, Lebensrhythmus eher nicht zugute, so sondern das ist, es ist nicht das, was ich mir jemals hätte träumen lassen, dass ich morgens um drei Uhr aufstehen muss und dann wenn quasi alle gerade ins Bett gehen, wieder aufstehe und sage, hey, ich muss jetzt zur Arbeit. Das Tolle ist aber, das Team ist halt super, die Leute sind wahnsinnig nett und die machen es einem echt einfach. Ich habe mir damals immer geschworen, wenn ich Ähm, Wenn man schon so früh aufstehen muss und unter so krassen Uhrzeiten leidet und dieser Schichtdienst, das ist ja jede Woche dann auch wieder, in der nächsten Woche arbeitest du wieder normal, dann arbeitest du wieder früh und so. Ähm, Wenn das schon so ist und dann hast du noch komische Kollegen, es gibt ja auch so verschiedene Firmenbüros, wo es dann so Intrigantenstadelmäßig mäßig zugeht, An dem Tag, an dem ich das merke und es mir keinen Spaß mehr macht, höre ich auf, weil das brauche ich nicht. Aber so war es eben nicht, sondern super nette Leute, wahnsinnig nette Atmosphäre, weil die halt auch alle so zusammengeschweißt worden sind, auch durch die frühen Arbeitszeiten unter anderem. Insofern war es eine tolle Zeit, aber der Nahe Osten ist natürlich was ganz anderes. Du hast erstmal eine Stunde Zeitverschiebung, das ist ganz wichtig. Du bist immer schon so eine Stunde voran quasi oder kannst eine Stunde länger schlafen, je nachdem.
1: Was ja sogar für, für uns Nachrichten dann hier in Deutschland ja ganz gut ist, weil du dann schon ein bisschen früher wach bist. Und dann schon äh, parat bist, sozusagen, wenn irgendwas los ist. Ähm, wie wie war es denn dann? Wie war denn dann so der Tag 1 dort unten? Du bist dann in Tel Aviv angekommen und dann ging es los? Ich kann mich an
0: Tag 1 gar nicht mehr erinnern, Kannst ehrlich können. gesagt. Aber ähm, es ging los mit Arbeit. Also, das ist ja auch der, das, ist ja das was man machen will. Du willst mhm. natürlich so wahnsinnig viel entdecken, erleben, aber auch berichten, wie irgendwie möglich. Das zieht sich ja quasi durch die Arbeit, dass du versuchst, jeden Tag. Ähm, dein Berichtsgebiet oder die, die die Menschen dort und die die Ereignisse, die dort passieren, so gut wie möglich abzubilden mhm. und bist dabei natürlich in Konkurrenz. Mhm. Weil dein Kollege in Rio und der, die Kollegin in Washington äh, und äh, die mhm. Kollegin in Brüssel, die haben exakt dasselbe Interesse und die versuchen natürlich, ihre Beiträge in die Sendung reinzubekommen. Mhm. Und äh, deswegen ist es auch immer so ein bisschen, ich habe mal gesagt, es ist ein bisschen wie auf dem Bazaar. Du bietest deine, deine Ware quasi an und muss dann hoffen, dass du das gut genug gemacht hast, mhm. dass du auch wirklich in die Sendung kommst. Das mhm. ist ja auch ein Teil des, des Jobs gewesen. Also nicht einfach man kann nicht einfach nur irgendwie sagen, ich habe hier einen Themapunkt, sondern du musst natürlich auch versuchen, das den Leuten in Deutschland zu erklären, warum das wichtig ist.
1: Mhm. Ja, vor allen Dingen, weil du, ähm, ich glaube, das habe ich auch in deinem Buch gelesen, ähm, als äh, ich glaube, das war 2014, äh, kurz bevor dann dieser Krieg quasi, wenn man ihn so bezeichnen möchte, anfing in Gaza, wo dann die Israelis dann äh, Gaza geschossen haben, wo du dann, das hattest du geschrieben, die Lage sich so zuspitzte, aber in Mainz, sage ich mal, ne, oder beim ZDF, hat sich noch keiner so richtig dafür interessiert. Es war so, ja, mal gucken, was so passiert. Und dann plötzlich schlugen irgendwann die Raketen ein und zack, riefen sie dich alle an. Ein äh, Handy war nicht mehr still, klingelte. Und das ist ja so ein bisschen das Ding, ne, dass man quasi diese Entwicklung ja eigentlich gar nicht so mitbekommt, sondern immer erst, wenn was los ist, oder?
0: Das stimmt. Also ich würde es schon Krieg nennen. Ähm, mhm. Israel hat äh, Angriffe auf Gaza geflogen. Man muss aber auch sagen, dass äh, natürlich ist äh, unglaublich viele Raketen aus Gaza auf Israel gab also es ist, es ging in beide richtungen und ähm, es ist auch stimmt auch dass es natürlich schwierig ist wenn man spürt vor ort da braut sich was zusammen. Dann du kannst nicht jedes Mal Alarm rufen und sagen, Deutschland, ihr müsst jetzt alle ähm, Ablaufpläne eurer Nachrichtensendungen um, äh, ändern, weil ich das Gefühl habe, da könnte was passieren. Insofern verstehe ich die Kollegen, die sagen, wir warten jetzt mal, bis was passiert. Aber wichtig ist natürlich, dass du mit der ähm, mit der mit der Kenntnis der Geschichte und der der Bedingungen vor Ort schon mal sagen kannst, ich habe ich habe hier ein Gefühl, da 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 passiert was und äh, dass man zumindest auch die Gründe für eine Eskalation dem Zuschauer beschreibt. Das finde ich auch ganz wichtig, dass wir nicht immer nur, wenn es tatsächlich ähm, eine Explosion gibt, auf den Sender gehen damit, sondern dass wir auch im Vorfeld schon klar machen, was sind eigentlich die Gründe, die dahinter liegen, hinter so einer Entwicklung. Mhm. Und jeder dieser Entwicklungen hat immer konkrete Gründe, ähm, politisch, militärisch, äh, wirtschaftlich häufig auch und das finde ich ist guter Journalismus das das zu erklären
1: aber wie schwer war das für dich dann trotzdem auch die ich meine weil wir ja wissen wir wollen ja auch nicht nur Ja, die schlechten Seiten, wenn eben mal eine Rakete einschlägt, äh, berichten, sondern eben auch die Geschichten dahinter, die ja eigentlich im Grunde auch zeigen, äh, wie da noch so nebenbei das Leben läuft, weil äh, jeden Tag, das Leben geht ja dort auch weiter nach diesen Einschlägen. Also ich habe das ja selber auch so ein bisschen erfahren. äh, Ich war ja auch mal in Israel, aber auch in anderen Ländern, Libanon oder Syrien, ähm, wenn dann da irgendwie mal was war und zwei Stunden später äh, fuhren dann die Autos einfach wieder ganz normal weiter, so ungefähr. Und das ist ja, ich meine, das ist ja so ein alltägliches Leben, Leben dort, mit denen man ja dort auch aufwächst, weil du ja auch zum Beispiel geschrieben hast, als die Raketen da einschossen und das dann halt so ein Dauerzustand wurde, dass ihr euch dann alle diese Red Alert App runterladen musstet tatsächlich wahrscheinlich. Ne? Ich hab die weil
0: die immer noch übrigens. Du hast die immer noch? Mhm. Paar, ich habe immer noch, noch und das, äh, ich kriege immer noch diese, mitten in der Nacht macht es so, ja und ähm, dann weiß ich, jetzt geht's wieder los. Das ist, das ist eine israelische App, die mhm. äh, ähm, warnt vor Raketen aus Gaza auf Israel. Und das ist echt wirklich beschämend und traurig, dass das immer noch nötig ist. Und, mm. das ist, und ich denke dann auch immer an die Leute, die da in diesen Bunkern in, in, in Israel wieder fliehen müssen und schnell unter irgendwo versuchen müssen, irgendwie in Deckung zu gehen, mm. äh, weil schon wieder Raketen aus Gaza fliegen.
1: Du hast ja die Erfahrung auch gemacht, oder? Im ja, Erfahrung. Die, die Erfahrung also hat ständig. jeder,
0: der zu der Zeit, ich habe zwei Kriege erleben müssen, mm-hmm. das habe ich auch nie gedacht, dass es sowas mal gibt. Ich kannte so, äh, so Sirenen immer nur aus den Erzählungen meiner Großeltern und, äh, das ist so ein, und ich dachte nicht, dass ich das selber mal erleben würde, dass Tatsächlich Sirenenalarm ist und zwar nicht wie in Deutschland ja manchmal als Übung, wo dann jeder sagt, was ist das jetzt, sondern real und du dann wirklich nur, weiß ich nicht, 10, 15 Sekunden hast, um einen, äh, irgendeinen Schutzraum aufzusuchen. Hm. Und den hat ja, selbst das ZDF-Büro in, in, in Tel Aviv hat so einen Schutzraum. Ich glaube, das einzige ZDF-Büro weltweit, das so eine Art Mini-Bunker noch Pan- dabei hat. Panic Room hat. oder so. Ja, nee, so ein Raum, der tatsächlich auch ähm, gesichert ist. Also wo man zumindest hofft, dass wenn ähm, eine Rakete auf das Haus ja. fliegt, dass du in diesem in diesem Raum noch relativ sicher bist.
1: Aber kannst du da auch länger drin leben oder ist das einfach nur ein Raum?
0: Das ist ein Raum, in dem du zumindest so lange bist, bis es wieder Entwarnung gibt. Hm. Äh, meistens hörst du das auch. Du, es ist Krasse ist auch, du gewöhnst mhm. dich dann irgendwann schon so an die Geräusche so ein bisschen, du lernst zu unterscheiden, ist das jetzt eine anfliegende Rakete, wenn es dann so macht, mhm. du hörst am Ton, ob das ein Einschlag war oder okay. ob das eine eine abgefangene Rakete ist, die durch eine andere neutralisiert wurde, in, in Israel in hat in ja dieses Abwehrsystem ja. Iron Dome, das eigentlich sehr gut funktioniert und du sitzt dann da und wartest immer, wartest immer, wartest immer. Und dann kommt es auf die Art des Geräusches an, um zu erkennen, war es das jetzt oder müssen wir noch weiter hier drin bleiben? Mhm. Und ähm, ich, also die, unser Schutzraum da in, im Studio war jetzt nicht ausgelegt, um da Tage zu bleiben, aber wir hatten schon so 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 ein paar Kekse, ein paar Krümelkekse <lacht> da dabei.
1: Okay. Ja, apropos Kekse, ich habe hier ähm, Dattel Teegebäck. Ah, yummy. Ähm, kannst du gerne zugreifen, ja, ähm, selbst gebacken. Oh, ehrlich? Und äh, tatsächlich, <lacht> wenn wir schon mal aus. beim Thema sind, mit Datteln aus Palästina. Mm. Ja, ja, hast du auch beim gut. Einkauf
0: speziell darauf geachtet, wo es die besten Datteln gibt? Oder, oder hast du einfach zugegriffen?
1: Nee, ich habe die, hab die mir einfliegen lassen, sozusagen. Privatimport. Genau. Sehr gut. <lacht> Als ich das Buch gelesen habe, habe ich auch viele Parallelen gesehen und, und, und gemerkt, so, Mann, ja, irgendwie haben wir alle, äh, durchleben wir alle irgendwie immer so ein bisschen. Dasselbe und haben auch dieselben, wie soll ich sagen, ähm, Kämpfe, die man so mit sich austrägt, ähm, wenn man dort ist. ähm, Weil du sagst ja auch, eine Tour durch Jerusalems Altstadt bringt mehr Erkenntnis als dutzende wohlformulierte Dossiers.
0: Absolut. Trotz ist es immer super, selber hinzufahren, aber natürlich ähm, kann man nicht überall immer hin. Äh, Gaza speziell würde ich jetzt niemandem empfehlen, hinzufahren, Äh, also als als Tourist oder so. Das geht ja auch gar nicht. Das geht auch gar nicht. Und und deswegen ist es aber natürlich auch die Aufgabe von Journalisten oder von Reportern, das den Leuten so, so, ja, so plastisch und so klar und so wahrhaftig nahe zu bringen, wie es irgendwie geht. Und ich finde, was du sagst, ist, finde ich total richtig. Es ist ein, ähm, ich finde, die, die, die geografischen Gegebenheiten, um es mal so zu sagen, die sagen häufig ganz, ganz viel schon mal aus. Ohne, dass man jetzt, ganz ganz tief eindringend hinter die, die die Gründe für alles und die Geschichte und gerade im Nahen Osten hat natürlich auch alles eine ewig lange Geschichte und jeder kann sagen, ja Moment mal, wenn du hier Ansprüche hast, sind mm. meine noch mal tausend Jahre älter und so, <lacht> lass wir das alles mal kurz weg, gucken wir mal nur auf die Ge- Geografie vor Ort ähm, Dann siehst du allein in Jerusalem, deswegen habe ich diesen Satz geschrieben, wenn du völlig unbedarft einmal durch die Altstadt läufst, Mhm. verstehst du plötzlich, warum das so ein Problem ist, weil du siehst, wie nah da die unterschiedlichen Heiligtümer, die unterschiedlichen Brennpunkte dieses Konflikts aufeinander liegen, übereinander Übereinander. liegen zum Teil. Wie du innerhalb von, weiß ich nicht, innerhalb von sieben Minuten quasi alles einmal ablaufen kannst. Das macht es schon allein räumlich wesentlich verständlicher, finde ich. Und ich habe immer so ein bisschen versucht, auch in, in Fernsehberichten das zu zeigen. Mhm. Also jetzt nicht einfach nur, wir schneiden an diesen Ort und dann schneiden wir um und sind in an einem anderen Ort, sondern den Zuschauer versuchen mitzunehmen und zu erklären, wie weit ist denn das voneinander entfernt. Mhm. Das Gleiche gilt auch für den Gazastreifen. Wir haben da so ein Büro, das ZDF hat Effort, so einen Kollegen von der Produktionsfirma, die sitzen im 13. Stock von einem Hochhaus, mitten im Gazastreifen. Und du kannst von diesem Hochhaus kannst du wahnsinnig viel erklären, auch über diese Enge, diese Abgeschnittenheit, dieses kleinen Küstenstreifens. Wenn dann der Strom ausfällt, dann stehst du da auf dem Dach von diesem Hochhaus und siehst richtig so ein Rechteck, in dem es schwarz ist. Und drumherum siehst du Israel, was hell erleuchtet ist. Das heißt, du kannst quasi also du, du, du siehst diese gesamten, diese unglaubliche Nähe von allem, wie alles wahnsinnig eng zusammenhängt. Und das erklärt, finde ich, eine ganze Menge.
1: Hm, na Gaza ist ja auch nur, ich glaube, 365 Quadratkilometer Groß, das sind so, nicht, also nicht. Äh, ich weiß nicht, Bremen, glaube ich, oder sowas. Also ich habe, ähm, ich habe auch nochmal mal um die 5000 Menschen pro Quadratmeter. Ist ja so der dicht besiedelste äh, Gebiet äh, überhaupt auf der Welt. Also es ist einfach eine Enge. Ich war ja auch mal da, aber ich war nur einen Tag drin. Ähm, aber das stimmt natürlich. Ich meine, du bist ja in dem, das fängt ja damit an, glaube ich, dem Buch. Du bist ja in, in diesem 13. oder in diesem Hochhaus ja einmal schön im Vorstuhl stecken geblieben. Ne? Das, das macht es dann auch nicht einfach. Mehr,
0: ich bin mehrfach im Fernsehen. Äh, im <lacht> haben sie sage ich schon im Fahrstuhl stecken geblieben aber in diesem Haus weil dieser Fahrstuhl total unzuverlässig ist <lacht> und, der, und ich habe muss ich sagen ich habe so ein bisschen Angst vor im Fahrstuhl stecken bleiben also auch seitdem das ist wirklich es ist also einmal war es ganz schlimm weil es wirklich lange gedauert hat mhm. bis es wieder weiterging und beinahe noch schlimmer der Fahrstuhl war knallvoll mit Leuten. Also es war nicht so, dass man da schön alleine drin stand und sich jetzt irgendwie ausbreiten konnte, sondern es war richtig voll. Also man stand Körper an Körper ähm, mit Leuten, die dann, also da war ein Kollege vom vom iranischen Staatsfernsehen, der stand neben mir, werde ich nie vergessen, der rief <lacht> immer, ich habe Platzangst. Und ich guckte ihn an und habe gesagt, Ganz ehrlich, ich auch. Und vor allem, wenn ich uns hier alle so sehe, dann hoffe ich, dass es jetzt ganz schnell geht. Und die Kollegen, die dann nach endloser Zeit, ähm, als als wir da befreit wurden, muss man beinahe schon sagen, aus diesem Korb, ähm, die Tür aufgequetscht hatten. Die die, die haben mir hinterher mal aufgezogen und gesagt, Christian, so schnell haben wir dich noch nie aus so einem kleinen Loch krabbeln sehen wie da. Weil ich muss da wohl wie so ein Irrer nach dem Motto, jetzt raus, bloß keine... Sekunde länger in diesem Ding sitzen bleiben. Ja, gut. Und ich bin seitdem immer gelaufen. Immer. Und das ist auch ein Problem, weil dieses Treppenhaus in dem Haus ja, hat auch ein Problem. 13. Stock ist natürlich ein Ist Erstens ne? ein bisschen sportlich und zweitens hatten die aber immer zwischen den einzelnen Stockwerken die Stufen immer eine Stufe ein bisschen weniger hoch gebaut als alle anderen. Und weißt du, kennst du das, wenn du eine Treppe läufst und bist irgendwann mal so drauf gepolt, dass das immer so dumm, dumm, dumm ja, geht? Ja, und, und dann ist aber eine
1: Stufe. Und dann fällst hat eine du vorne Hüge. über, ne? Genau. So ungefähr. Du fällst ständig
0: auf die Fresse dabei. Das ist total gefährlich. Du
1: also weiß man gar nicht, was besser ist. Stecken bleiben Exakt. oder äh, auf die Fresse fallen. Man weiß ja, dass eben hinter diesen Kulissen, hinter diesem ganzen Krieg und Konflikten ja auch noch so viel passiert und eben Menschen leben, die eben leben, lieben, arbeiten, Hoffnung haben, gerade jetzt Gaza ist natürlich auch so ein Beispiel, wo man weiß, dass da, dass das ja ein, ein ja, Riesengefängnis ist, kann man ja auch so sagen eigentlich. Ich meine, die Leute können ja nicht raus, außer sie sind mal krank ne? und dann können sie, wenn sie gut Glück haben, dann auch eben mal ein... Ausreisen was natürlich auch so eine logistische Manchmal gibt es auch die
0: Möglichkeit via Ägypten äh, rauszukommen, ja. also für bestimmte Personengruppen aber ja. im Grunde genommen stimmt das dass es da sehr viele Menschen gibt, die also quasi keine Perspektive haben irgendwie mal was anderes zu sehen als diesen Gazastreifen.
1: Ne? Ja, aber wie hast du wie 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 bist du da den Menschen entgegengekommen oder wie kamen sie dir entgegen?
0: Na, was du sagst mit dem, mit dem über, auch über Dinge berichten, die jetzt nicht unbedingt ähm, Krieg, Krise, Konflikt mhm. sind, das finde ich total wichtig, weil das natürlich auch dazu führt, dass man in Deutschland und wir senden ja für ein deutsches Publikum, das ist ja das Allerwichtigste, wir senden ja für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer hier in Deutschland. Das bedeutet, ähm, wir müssen auch natürlich immer wieder, ähm, ja, wie soll ich sagen, das Interesse versuchen zu wecken. Und wenn man aber eine Region pauschal immer abstempelt als ist ein furchtbares Krisengebiet, schlimm, schlimm, wird sich sowieso nie ändern, glaube ich, erreicht man das nicht. Und es stimmt übrigens auch nicht. Deswegen war es mir immer sehr wichtig, und ich glaube, es geht den Kolleginnen und Kollegen im Ausland so, zu zeigen, was sozusagen jenseits der Nachrichten in den jeweiligen Regionen auch passiert. Mhm. Also mein erster Film als Nahostkorrespondent war über Gazas Zoo. Ja. Und ähm, ich kann mich total gut daran erinnern, weil dieser Zoo hatte ein Riesenproblem. Da sind wir natürlich dann auch wieder so ein bisschen beim Konflikt. Der hatte halt keine Tiere mehr. Die waren mhm. alle entweder verhungert oder irgendwie anders ums Leben gekommen. Das ist ein ganz, ganz trauriger Zoo. Aber ähm, hatte sehr findige Tierpfleger. Und die haben mit so ein paar Pinselstrichen, weil sie gesagt haben, wir müssen jetzt mal den Kindern eine neue Attraktion bieten, haben die aus einem Esel ein Zebra gemacht. <lacht> und das war wahnsinnig süß. Und mhm. es war unglaublich... Ähm, toll zu sehen, wie das hm. auch funktioniert. Also dieser Esel hat wahrscheinlich auch gedacht, komisch, wie sehe ich mir jetzt aus? <lacht> die haben so ein Haarfärbemittel genommen und haben dem einfach ein paar schwarze Streifen aufs Fell gepinselt. Und die Kinder waren froh, Und die Kinder oder? waren total froh und riefen, ein, ein Zebra, ein Zebra. Und ähm, das heißt, wir haben über diesen Zoo berichtet und es, natürlich lernt man dadurch auch viel über die Situation vor Ort. Man lernt über die mhm. ähm, schlechte Versorgungslage, man lernt über die Perspektivlosigkeit einiges. Aber in dem Stück selber, also in dem Film selber, ging es eigentlich nur um einen Tierpfleger, einen Esel, Klammer auf Zebra, ähm, eine riesige Box mit Haarfärbemittel und glückliche Kinder. Also es war jetzt, da ging es nicht um Krieg und Konflikt mhm. in erster Linie und es hat trotzdem viel über die Situation ausgesagt. Das war ist mir eigentlich ein sehr, sehr ans Herz gewachsener ähm, Beitrag gewesen.
1: Ja, das ist ja auch das, was wir ähm, ja auch im, äh, eigentlich immer mehr versuchen sollten und müssen, irgendwie diese Geschichten dahinter zu ähm, beleuchten. Ne? Aber das macht es natürlich auch schwierig. Ich meine, wir wissen ja beide, wie das in äh, bei den Nachrichten ist, weil wir eben so eine begrenzte Zeit haben und eben natürlich auch immer sagen müssen, weil ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kriege ja auch immer so ein... Mails oder Post, wo eben mir oder ich gefragt werde, naja, warum haben wir denn nicht das Thema, das Thema und gerade jetzt aus diesem Raum und ähm, ich dann eben immer sagen muss, ja, es tut mir leid, ich total gerne, aber wir haben, also es wird dann eben irgendwann entschieden und es wird ja dann auch knallhart entschieden, weil du ja auch meintest du konkurrierst ja jetzt mal ganz global gesehen erstmal mit deinem Material und dann aber mit dem Material aus Rio oder Amerika oder wo auch immer.
0: Oder aus Deutschland oder natürlich, das darf man auch nicht vergessen. Ja
1: Innenpolitisch irgendwas ist. Ne? Und
0: das ist ja zunächst einmal, also wenn, wenn in Deutschland eine Gesundheitsreform beschlossen oder diskutiert wird oder die Frage der Renten, das ist etwas, was die Leute alle, alle ganz unmittelbar angeht und mhm. da habe ich auch Verständnis für, dass man es dann natürlich heißt, also aus Sicht finde ich, muss man auch Verständnis dafür haben, dass eine Redaktion nach langer Diskussion, und das machen wir jetzt, jeden Tag. Wir mhm. diskutieren ja wahnsinnig viel und sehr intensiv in verschiedenen Konferenzen, dass dann eine Redaktion feststellt, also, das ist jetzt für die deutschen Zuschauer das wichtigere Thema heute mhm. Abend und deswegen müssen wir leider gucken, dass wir die anderen Themen dann an den nächsten Tagen irgendwie noch mitbekommen.
1: Mhm. Wie war das denn dort? Hattest du denn, ich meine, wir können gleich auch nochmal über deine Arbeit an sich auch nochmal reden, viel mehr Geschichten und sowas vielleicht. Aber ich meine, du bist ja dort fünf Jahre gewesen und ähm, man kann ja auch nicht irgendwie fünf Jahre durcharbeiten. Was, wie hast du denn so die, deine Freizeit da verbracht? Bist du da trotzdem dann ja, durch das Land gefahren hast eigentlich trotzdem immer so ein bisschen, was, immer so ein bisschen auf Alarm und hast trotzdem mal geguckt, wo finde ich die tollsten Geschichten oder konntest du dich auch mal ein bisschen entspannen sozusagen und hast Leute kennengelernt und äh, konntest ein bisschen das Land bereisen oder auch, auch umliegende Länder, ich meine.
0: Natürlich kannst du, das musst du ja auch, also du kannst ja nicht irgendwie die ganze Zeit durcharbeiten wie ein Wahnsinniger, aber äh, grundsätzlich gesagt, jetzt mal weg von Israel und Auslandskorrespondenten da sein, das Tolle am Journalismus oder an diesem Beruf des Journalisten oder der Journalistin, finde ich, dass es keine so starke Trennung gibt zwischen ähm, Privat und äh, beruflich. Mhm. Also es es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ab morgen äh, 8 Uhr habe ich Urlaub und dann lese ich keine Zeitung mehr. Und dann interessiert es mich (lacht) überhaupt nicht mehr, was in der Welt passiert Mhm. ist. Und zwei Wochen später, wenn mein Urlaub vorbei ist, fange ich wieder an, wie ein Wahnsinniger, die Nachrichten Mhm. zu lieben. Sondern ich, ich mag einfach Nachrichten und ich mag zu wissen, was passiert. Und ich bin auch irgendwie von Natur aus so, dass ich ein bisschen neugierig bin und denke, ich muss den Sachen irgendwie nochmal erfahren. Was ist denn da um diese Ecke los mhm. und was passiert denn da hinter der Tür und so. Und das kannst du ja nicht abstellen. Also das ist ja nichts, wo du so einen Schalter umlegst und plötzlich sagst, Urlaub, jetzt interessiert mich nichts mehr. Sondern ähm, insofern mache ich diese Trennung eigentlich nicht. Und wenn ich sozusagen eine spannende Geschichte irgendwo erlebe oder, oder sehe oder höre, dann sage ich nicht, ich habe aber Urlaub und deswegen interessiert es mich nicht, sondern dann versuche ich natürlich, was daraus zu machen. Aber klar, ähm, um auf deine Frage jetzt zurückzukommen, natürlich musst du auch irgendwann mal sagen, ich ich, ich schalte mal ab und ich mache andere Sachen. Das Tolle am Auslandskorrespondenten-Dasein ist ja, dass du nicht irgendwie reinfliegst in eine Region, Mhm. äh, dort ganz schnell ganz viel berichtest, meistens, weil was äh, Schreckliches passiert ist, und danach wieder rausfliegst, sondern du lebst da ja. Das heißt, du kriegst viel mehr vom Alltag der Menschen mit. Du kennst natürlich auch viel mehr Leute äh, plötzlich. Du lernst viel mehr Menschen kennen. Mhm. ähm, Und zwar Leute, über die du berichtest. Und ich habe dann auch versucht, also ich habe zum Beispiel jetzt nicht angefangen zu sagen, ich... ähm, wohne jetzt im Nahen Osten und mache jetzt plötzlich meinen Urlaub immer nur noch in Thailand oder so. Also ich habe gesagt wenn ich jetzt im Nahen Osten wohne, dann macht es ja auch Sinn, im, im Urlaub oder in, wenn man mal ein paar Tage frei hat, natürlich in der Region mhm. rumzufahren. Und da gibt es ja unglaubliche Orte, ja. Wo, man, wo man wunderbar Urlaub machen kann. Mhm. Und ähm, was dann eher so kommt, nach den, wenn du ein paar Jahre das machst, dass du dann, äh, weiß ich nicht, wenn du irgendwie zwei Wochen frei hast, dass du sagst, ich fahre jetzt nach Deutschland in den Urlaub. <lacht> und das, ist, das, das wird dann immer wichtiger, dass du ja. so den Kontakt hältst zu Freunden zu Hause, weil das die große Gefahr ist, wenn du zu lange im Ausland lebst, dass du den Kontakt verlierst zu Menschen, die dir eigentlich ja ans Herz gewachsen sind und die du schon sehr, sehr lange kennst Mhm. und eigentlich auch weiter kennenlernen möchtest, aber zu deren Alltag du so ein bisschen den den unmittelbaren Bezug verloren hast Mhm. und deswegen ist es dann glaube ich eher wichtig, zwischendurch auch mal Urlaub in Deutschland zu machen. Ja,
1: auf jeden Fall. Abonnierst du schon die Zenit Print Ausgabe? Sicher, oder? Aber Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren? Du wirst exklusiv eingeladen, wenn das Who and Who der Nahostexpertinnen und Expertinnen bei Konferenzen, Workshops und Lesungen zusammenkommt. Du wirst regelmäßig auf dem aktuellsten Stand sein, was in der Region so los ist und diese komplexen Zusammenhänge verstehen. Du bist bei Ausstellungen, Fotopreisen eingeladen oder du kannst kulinarisch eintauchen und lernen, wie man Hommos, Tabuli und noch mehr leckere Hausmannskost aus der Region selbst kocht? Bei unseren Zenit-Kochkursen. Und es gibt noch viel, viel mehr. Was musst du dafür tun? Ja, einfach die Zenit-Club-Mitgliedschaft abonnieren. Und das für nur, pass auf, 79 Euro im Jahr. Die Mitgliedschaft bündelt alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert dich an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht. Und die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse und Meinungsfreiheit insbesondere in den muslimischen Ländern einsetzt. Also, mit 79 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Und ähm, ich meine, du hattest ja auch ähm, ein sehr spannendes Team ähm, jetzt trotzdem äh, im ZDF-Studio, wo ihr, ähm, weil du jetzt auch sagtest, du hast dann auch viele spannende Leute kennengelernt, jetzt sowohl in Freizeit als auch beruflich. Und ähm, ich meine, ich kenne das selber, als ich bei Reuters war, da hatte ich auch äh, palästinensische Mitarbeiter, aber auch israelische. Und das war ja bei euch ähnlich, ne? Genau. Also Ahmed zum Beispiel, der genau, ist also
0: unser palästinensischer Kollege und ist, ist 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 unglaublich wichtig. Es ist muss vielleicht kurz das System ein bisschen erklären. Im Ausland läuft es sehr oft oder fast immer so, dass man mit lokalen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet.
1: Also es geht ja auch gar nicht anders. Ne? Genau, also die halt
0: die eine Region sehr sehr lange kennen. Die Auslandskorrespondenten wechseln ja alle drei bis fünf Jahre und du kannst gerade in der arabischen Welt natürlich nicht sagen, Hallöchen, hier hm. ist der nächste, da bin ich schon wieder und und dann an Denken, dass du von Tag 1 einen Zugang zu allen möglichen Geschichten und mhm. Menschen bekommst. Ähm, gerade die, äh, weiß ich nicht, ich, ich habe, glaube ich, ein Buch geschrieben, das ist ein Hamas-Terrorführer, mhm. der, der, der steht ja nicht im Telefonbuch mit seiner Nummer und der lässt sich auch wie? nicht googeln. Das ich heißt, du, du, musst, du musst da Leute haben, die mhm. Kontakte haben einfach mhm. und die äh, auch so eine, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, eine Street Credibility haben, weil sie halt sehr, sehr lange schon unterwegs sind. Und die aber auf der anderen Seite zu unserem Sender gehören und von dem man auch genau weiß, das sind das sind ganz wichtige und vertrauenswürdige Kolleginnen und Kollegen, die seit Jahren oft auch schon seit Jahrzehnten mhm. mit uns zusammenarbeiten
1: ja, und auch die Sprache oftmals ja. Auch. Exakt, ich meine, das Sprache ist und ja Dialekt. Es gibt ja, ja. Gegenden, da
0: kommt es nicht nur auf die Sprache an, sondern auf den Dialekt. Ja. Also da ist schon, das ist total wichtig, weil die Leute erkennen an der Art, wie du sprichst, ob du dazugehörst oder mhm. ob du nicht dazugehörst. Und wenn du dann mit jemandem kommst, der dazugehört, ist es natürlich wesentlich einfacher, Zugang zu gewinnen, als wenn von vornherein klar ist, ähm, wer ist das denn jetzt?
1: Hm. Und ähm, ich meine, ich, 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 das ist ja das, was ich meine, dass man irgendwie so die Parallelen hat, weil ich hatte auch mit meiner einen Kollegin, ähm, die aus Palästina ist, ähm, waren wir dann in Bethlehem und äh, sie wollte mir da mal äh, die, die, ja, die Stadt zeigen und ähm, das war so ein Tag, wo dann irgendwelche Messerstechereien dann in Jerusalem waren, das war so zu dieser Zeit äh, vor zwei, drei Jahren oder so, als ich da war, und dann kamen wir plötzlich nicht mehr mit äh, normalen Bussen zurück nach Jerusalem und mussten dann durch diesen typischen ähm, Checkpoint da, ne, den du ja wahrscheinlich auch kennst, wo man dann sich irgendwie plötzlich fühlte wie im Hochsicherheitsgefängnis. Also ich meine, für mich war das ja dann auch ähm, alles neu. Und ich dann da zum ersten Mal, also es glaube ich, war wirklich eins der ersten Male, wo ich wirklich so gemerkt habe, was ein deutscher Pass ausmachen kann. Ähm, wo ich dann quasi mit meinem Bundesadler nur wedeln musste, um durchgewunken zu werden, weil ja, passt schon, ne Deutsche. Und sie dann quasi einmal komplett durchgefilzt wurde, ne? weil sie eben Palästinenserin ist, obwohl sie ja in Jerusalem arbeitet bei Reuters, Presse etc., pipapo, aber das war egal. Und das fand ich ähm, damals, das schreibst du ja auch in deinem Buch, ähm, das hat mich auch irre aufgeregt, ähm, wo ich dann auch damals dann noch <lacht> tatsächlich zurückgegangen und gesagt habe, hier bitte, ähm, ich schiebe jetzt auch noch mal meine Tasche durch, äh, den Metalldetektor, weil ich fand das irgendwie. Kollege Ahmed, der quasi ja da schon jahrelang, ist und wohnt und trotzdem beruflich immer mal hin und her muss und dann eben jedes Mal von neuem befragt wurde.
0: Er war immer der, der am längsten gebraucht hat in der Befragung und das war ist halt so, dass das der, der Hintergrund ist die, ist. die Israelis haben eine ganz andere Form, gerade am Flughafen oder überhaupt an Flughäfen im Luftverkehr von 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 Sicherheitsarchitektur. Die suchen, die die behandeln nicht jeden gleich wie bei uns, wo ja. jeder komplett gleich, wird zumindest versucht, jeden komplett gleich durchzuchecken. In Israel hat mir mal ein, ein, ein Verantwortlicher für die Sicherheit am Tel Aviv Flughafen gesagt, ähm, wir suchen nicht die äh, äh, Bombe, das macht ihr in Deutschland, wir suchen den Bombenleger. <lacht> mm. Das heißt, die gucken speziell, wer könnte denn besonders verdächtig sein. Das läuft nach Regeln, die natürlich jetzt mit Gleichbehandlung von allen Menschen ohne Ansicht auf Herkunft, mm. Religion, Ähm, Vorname, Nachname äh, nicht viel zu tun hat. Die ist, muss man aber sagen, natürlich hat sie, und das sagen ja die, die Fürsprecher von dieser Variante immer, die, hat, die ist sehr effektiv. Da wird nicht jede ältere Dame 15 Mal abgetastet mhm. und du kannst zum Beispiel, ja, in Israel, kannst du über Jahre immer Flüssigkeiten im Handgepäck mitnehmen, während überall auf der Welt dieser Wahnsinn mit diesen kleinen Fläschchen passiert, wo du sagst, du musst entweder alles austrinken ja. oder musst irgendwie 100 Milliliter in verschweißbaren Beuteln mitführen.
1: Bomben kann man auch anders bauen, ne? <lacht>
0: das ist, halt, ist so eine Idee, mm. hinter der ich nie genau weiß, was eigentlich daran so die Grundidee mal war oder was dahinter steckt. Und gleichzeitig ist an einem der gefährdetsten Flughäfen der Welt, nämlich in Tel Aviv, es möglich, mit Literflaschen Wasser in die Maschine zu steigen. Hm. Weil die andere Sicherheitsmaßnahmen einfach haben. Und trotzdem bleibt es natürlich ein Problem, wenn du siehst, wie dein Kollege, der länger beim, beim, beim deutschen Fernsehen arbeitet als ich selber, immer wieder Probleme hat. Während äh, jemand, der Christian heißt oder noch besser, wenn natürlich Schlomo heißt, bist du ganz schnell durch. Dann mhm. geht das easy und dann sind die unglaublich fix da in der Sicherheit. Ähm, und und Ahmed wurde immer, immer wieder neu Aber gefahren.
1: einmal hat das geschafft, geschafft. Ne? Genau, einmal hat er geschafft. Er <lacht> ist also, er dann, also hat, schneller dann, dann durch.
0: Das, ja, da, da, der hat eigentlich eine grundsätzliche, super tolle Gelassenheit. Aber einmal hat er gesagt, es war auch ein harter Tag, wir hatten einen Drehtag hinter uns und dann sagte er, Jetzt werde ich gleich wieder gefilzt und dann wollte er so ein bisschen prophylaktisch unterwegs sein und ist auf dieses, diesen kleinen Raum dazu gegangen, wo die Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden sitzen und hat gesagt: Hallo, ich wollte schon mal sagen, ihr werdet mich sowieso gleich ansprechen. Ich bin's, Ahmed. Was, was kann ich, ich für bin euch, schon mal da. was kann ich für euch tun? Genau und dann haben wir ihn angeguckt, das gehört halt dann auch dazu und haben ihn durchgewunken. Das ist,
1: äh, das ist dann und dann war er schneller durch als er, ne? Genau, dann war er schneller durch als er. Das Wurdest du auch irgendwann mal schon mal überprüft oder bist du ich, auch immer durchgewunken? Ah, ich oder? stand schon halb nackt in der
0: in der Abflughalle in in, in Tel Aviv mhm. und das ist ein ganz komisches Gefühl plötzlich. Da sind dann vier verschiedene Leute. Der eine sagt, sie müssen das noch ausziehen, das noch ausziehen. Mhm. Und äh, dann der eine verschwindet mit deinem Pass, der andere verschwindet mit deinem Handy. Du hast plötzlich Du musst die ganze Zeit immer im Kopf, ich kann mich noch erinnern, ich musste immer im Kopf behalten, wer jetzt was mitgenommen hatte, weil ich immer dachte, es wird auch wichtig, dass ich das erstens alles wieder zurückkriege und dann geht natürlich lauter ähm, Gedanken los. du fragst dich erstens, warum ich jetzt, zweitens fragst du dich, ähm, was machen die jetzt mit all den mhm. Sachen, die sie mhm. mir gerade abgenommen haben und drittens fragst du dich, kriege ich das auch alles wieder und du bist da aber so... Im Stress plötzlich, dass du, dass du echt merkst, wie in dir so eine so eine Ohnmacht aufsteigt, ja, weil so eine, du, Hilflosigkeit, eine Hilflosigkeit auch, ne? auch ja, ja, weil ja. immer wenn du fragst, das ist auch eine Grundregel, es bringt überhaupt nichts zu fragen ja, nach dem Motto, warum machen sie das jetzt oder was soll denn das oder so, mhm. das verlängert nur alles. Ja. Ich habe dann irgendwann auch für mich gesagt, die Antwort ist immer Sicherheitsgründe. Es mhm. wird nie dir eine wirklich konkrete Antwort gegeben. Es gehört auch zum System dazu und ähm, ja, und dann dann, dann irgendwann klappt es dann und dann dann kannst du dich halt wieder anziehen, das das nervt schon es gibt aber natürlich auch auf der anderen Seite dann so Situationen, wir waren mal mit ähm, Israels Regierungschef Netanyahu unterwegs, äh, bei, bei der UNO und ich habe dann immer gefragt, so weil ich das aus Deutschland so kannte, wenn du da mit der Bundeskanzlerin unterwegs bist, dann kriegst du immer solche Plaketten, mhm. oder so, so Ausweise umgehängt und dann heißt es, okay, die gehören zur Delegation mit dazu, also die Pressebegleitung. Und bei Netanyahu bekam man das nicht. Ich sag wann kriegen wir denn unsere Ausweise? Sagte er, der, der braucht man nicht. Wir kontrollieren euch alle, wir befragen euch alle einzeln, wir checken euch alle einzeln durch, in ganz intensiven Gesprächen und dann kennen wir euch. Und so war es. Und ah auch ja. wir sind im Schlepptau von Netanyahu überall durchgewunken worden. Mhm. Und die Leute haben dann am Ende gesagt, wir haben die jetzt so durchgecheckt quasi, dass wir nicht irgendwelche besonderen Akkreditierungsgeschichten mehr, mehr gar brauchen. Nicht. Wir kennen ja. die. Und ja. wir kennen unsere Pappenheimer und wenn <lacht> du dann einmal dann sozusagen zu, zu der Begleitung dazugehörst, dann kommst du auch überall mit durch.
1: Das ist auch nicht schlecht, ja. Na, ich hatte das ja auch bei mir, haben die dann damals bei dieser Befragung, wo ich schon, also mich echt zusammenreißen musste, dass ich nicht lache, ähm, weil ich hatte da auch so einen 18-Jährigen vor mir, ähm, der mich dann gefragt hat, ja, warum heißen sie denn Aline? das ist doch ein französischer Name. Und ich dachte, ich so, hä, was ist das jetzt, eine Fangfrage? <lacht> ähm, ich, ich, ich wusste dann nicht so, warte mal, was, dann denkt man ja so kompliziert, man überlegt ja dann auch so viel, man denkt so, Gott, jetzt bloß nichts Falsches sagen, was, was soll ich denn jetzt sagen? Und, und dann habe ich einfach gesagt, ja, meine Eltern fanden den Namen ich <lacht> die wussten dann einfach nicht, ist ja auch die Wahrheit, ne? Klar. weil man dann einfach so, ein, also schon irgendwie eingeschüchtert ist, für mich war es ja auch das erste Mal, mhm. und ich war ja eh schon vorbereitet, dass ich da definitiv irgendwie rausgezogen werde und dann ja, du so kannst
0: auch laufen ne? ja klar du steckst ja. nie drin und ähm, was du sagst mit der wahrheit finde ich ist ein ganz wichtiger punkt ich habe äh, ich hab gerade auch immer nur allen leuten sagt einfach immer die wahrheit ja es kommt eh Weil, raus ne ja, und also. die sind so geschult geht es ja auch um psychologie das mhm. muss man sagen das ist die sind schon nicht schlecht also das ist nicht die übliche befragung haben sie äh, Flüssigkeiten dabei, äh, sondern 2000 Euro. Sondern das sind Leute, die wirklich auch psychomäßig sehr geschult sind. Die wollen ja nicht äh, konkrete Antworten von dir haben, sondern die wollen checken, wie du reagierst. ob du zu unter Druck. Zu ne? genau, unter ob, du, Druck ne? ob du plötzlich irgendwie ein bisschen fahrig wirkst. Mhm. All solche Geschichten checken die mit. Das ist schon sehr ähm, interessant zu sehen, finde ich. Und, hm. ähm, und 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 ich hatte mal einen, der immer gefragt hat, wie viel Abgeordnete hat der Deutsche Bundestag? Und ich habe <lacht> gedacht, what? Was, was ist denn das für eine Frage hier am ja. Flughafen beim Einchecken? Und der kam immer wieder auf diese Frage zurück. Und dem ging es aber nicht darum, dass jetzt plötzlich, weil er wahnsinniges Interesse am deutschen Parlamentarismus hat, sondern der wollte einfach nur checken, wie verhält sich der Typ jetzt unter Druck. Mhm. Ich stell ihm jetzt eine, eine auf den ersten Blick total bekloppte Frage und stell die ihm achtmal hintereinander gnadenlos. Und dann gucken wir mal, Bis wie, du wie ruhig der war dabei. So. Ja. Und ich fand das ganz interessant, ehrlich gesagt. Und ähm, die sind schon sehr, sehr professionell bei diesem Vorgehen, finde ich. Mhm. Und deswegen, ich weiß auch nicht, ob es wirklich hilft, am Ende da irgendwie was in den Koffer nach oben zu legen. und dann äh, Sondern die achten schon sehr darauf, ich glaube, sie kontrollieren auch wirklich jeden Koffer, ähm, was ich grundsätzlich gar nicht so schlecht finde. Ähm, Ich weiß manchmal nicht, wie es in anderen Flughäfen, ob da wirklich, äh, du hast es ja manchmal, wenn du irgendwo durch die Welt fliegst, dass äh, du an einem Flughafen äh, machtest, Piep, 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 hm. Und du denkst, okay. Und Gut. ein Flughafen weiter steigst du irgendwo um und gehst durch den gleichen Detektor durch ja. und es piept überhaupt nichts. Und dann guckst du und die Leute gucken gar nicht auf die Monitore, während das Gepäck an ihnen vorbei paradiert Und du könntest theoretisch alles im Gepäck haben. Und da denke ich mir dann immer... Freunde, also die, die Leute in Tel Aviv machen auch manches richtig, mm. weil sie nämlich da wirklich eine sagen, wir haben eine Politik, die versucht, eben nicht sowas durchgehen zu lassen, sondern genau zu checken, wer was macht. Und, mm. Ja, und dann kann es auch ganz schnell gehen. Ich hatte mal, ich hatte mehrfach die, die Situation, dass es zehn Minuten gedauert hat, vom, vom, quasi vom Ort vor dem Terminal bis zum Flugzeug. Zehn Minuten. Das versucht das das mal in Frankfurt oder in Berlin Tegel. Genau. Das ist, wirst du nicht schaffen. Niemals. Never ever. Und das geht in Tel Aviv auch, wenn du Glück hast. Und wenn du, muss man natürlich sagen, irgendwie mehrfach schon da warst, deutschen Pass hast, wie du gesagt Mhm. hast, oder israelischen Pass noch besser, Mhm. dann bist du sehr, sehr fix dadurch.
1: Aber um nochmal auf so ein bisschen die, ja, andere Geschichten zu kommen, ich meine, du hast auch geschrieben, was ich auch sehr schön fand, als du dann in Tel Aviv gelebt hast, dass du da an einen Café gekommen bist, weil du, glaube ich, dein Bankkonto eröffnen wolltest, wo du dann plötzlich mal Schwarzwälder Kirschtorte essen konntest in einem Café, was nebenan war.
0: In dem Café habe ich viel Zeit verbracht, weil so Bankkonto eröffnen ist in Israel sehr, sehr bürokratisch. Mhm. Das heißt, du sitzt da wirklich lange rum, weil irgendjemand braucht noch eine Unterschrift von seinem Chef und noch eine Unterschrift und deswegen habe ich neben in dem Café nebenan ziemlich viel Zeit verbracht und da fiel mir auf dass ich mir, das war so ein Sommertag äh, wahnsinnig mhm. heiß irgendwie 36 Grad und, und die, die hatten die hatten lauter so, so darum oh liegen und ich dachte das passt doch alles überhaupt nicht und ähm, und dann haben die mir gesagt ja wir haben das weil unsere Stammkundschaft hier mhm. kommt aus einem ähm, aus einem Altersheim für Holocaust überlebende nebenan und das fand ich, es hat mich total umgehauen. Habe ich gesagt, jetzt wird mir irgendwie super viel klar. Es war auch klar, warum die da diese ganzen äh, deutschen äh, Kuchenspezialitäten mhm. hatten. Und ich habe dann tatsächlich mal in diesem äh, Altersheim auch einen Beitrag gemacht für die Nachrichten mhm. und habe dort zwei ähm, ältere Herren porträtiert, die sehr und Jair äh, betagt, aber super fit im Kopf. Mhm. Und... Das hat mich total mitgenommen, weil was die erzählt haben, eine sehr, hat immer Berlinert, äh, to, to, total krass immer noch, ähm, und hatte, hat halt ähm, erzählt, wie, wie, wie die Nazis seine Eltern umgebracht haben, mhm. wie er ähm, überlebt hat und, ähm, und, 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 und wie jetzt sein Deutschlandbild aussieht und was er immer sagte, ich, 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 habe nichts gegen Deutsche und ähm, ich, ich, ich betrachte euch zunächst mal, sehr, sehr offen. Das hat mich total umgehauen. Und mhm. es war eine unglaublich äh, intensive Diskussion auch mit den beiden. Die wollten immer wissen, wie Berlin aussieht heute und mhm. so. Und es war, äh, es war wirklich sehr, sehr ähm, berührend. Mhm. Wir haben auch einen Film dahinter draus gemacht. Und ähm, ich hoffe, ich habe das irgendwie gut wiedergeben können, mhm. wie, wie die ihre Lebensgeschichte uns erzählt haben.
1: Du hast ja auch dort, glaube ich, auch äh, generell viele Menschen befragt. Glaube ich auch in einem Beitrag, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ähm, was sie denken oder was ihnen so in den Kopf kommt, wenn man Deutschland oder Berlin ruft. Da hast du, glaube ich, gesagt, ja. dass die halt sofort an Party denken, weil das so ihre Auffassung von Berlin ist. Und ich meine, wir, ich, also ich habe viele Freunde, die regelmäßig nach Tel Aviv fliegen, um genau das dort zu tun, also Party vor allen Dingen. Und das ist ja eigentlich irgendwie auch interessant, was dann eben so Menschen auch dort über uns denken oder in Berlin denken oder über andere Länder, absolut, über andere Sitten. Gibt, ne? Absolut,
0: es gibt Berlin, hat sozusagen in den letzten Jahren äh, hat das quasi im Alleingang ganz viel gemacht mit vielen Israelis. Ja. Die, das Image von Berlin hat sich, ja, hat sich wirklich super verändert und ähm, es ist in einer also, du hast recht, diese Umfrage haben wir auf der Schenkenstraße gemacht, da mhm. muss man dazu sagen, das ist so eine so eine bisschen hippe Straße in Tel Aviv, wo ein sehr junges, ein bisschen alternatives Publikum ist, das heißt es ist jetzt vielleicht nicht repräsentativ für ganz Israel oder garantiert nicht repräsentativ für ganz Israel, aber ähm, es ist zumindest sehr interessant, wir haben mal zwei Stunden auf der Straße gestanden, Passanten befragt, was ihnen spontan zum, zum oft Wort Berlin einfällt und die meisten haben in der Tat Bier, Party und Sex gesagt und <lacht> Das Interessantere fand ich eigentlich noch, dass keiner Nazi gesagt hat. Kein einziger. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass, ähm, dass der Holocaust, das äh, furchtbare Verbrechen der Nazis äh, an den Juden nicht, ähm, nicht mehr im Gedächtnis werden. Im Gegenteil. Aber es ist doch interessant, dass dieses Image von Berlin auch zum Beispiel von israelischen Firmen benutzt wird, die also gerade Modefirmen, die dann drunter schreiben, ähm, Berlin, wir sind eine Designergruppe aus Berlin, obwohl mhm. die mit Berlin gar nichts zu tun haben, mhm. aber das hat, eine, das hat dann plötzlich eine, eine, eine Werbewirkung. Ne? Ja, dann, die die finden sich dann, sie müssen einen auf Hipster machen und dann schreiben mhm. sie Berlin drunter und dann wirkt das. Und umgekehrt ist es ja mit Tel Aviv genauso, du sagst, es kommen viele Leute her, fahren viele Leute hin, und es gibt diese totale Mischung, dieses Hin und Her zwischen beiden Städten. Und das finde ich großartig. Und Das kann sich auch noch viel, viel weiterentwickeln, finde ich, weil das natürlich jenseits von Staatsbesuchen und Regierungskonsultationen und gemeinsamen Verträgen am Ende etwas ist, was die Menschen ganz persönlich unter sich ausmachen. Und je mehr Verbindungen es da gibt, desto besser ist es. Und das, da gibt es ja auch viele Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Städten. Ich finde Berlin, Tel Aviv, beide Städte sind eigentlich jetzt nicht besonders schön, sondern eigentlich eher Hess auf den ersten mhm. Blick, aber haben natürlich wahnsinnig viel, was, was, mhm. ähm, was am Ende jeden, fast jeden zumindest, für sie einnimmt. Und das deswegen sind sie sehr vergleichbar auf eine mhm. Art. Und es gibt da wahnsinnig viele Verbindungen, die ich wirklich großartig finde.
1: Ja. Ich meine, du weißt ja dann, ähm, weil, wie gesagt, dein Berichtsgebiet ja nicht nur jetzt Israel als solches, sondern es betrifft ja im Grunde dann auch, die palästinensischen Autonomiegebiete, genau. wie man sie ja so schön nennt, also ja. quasi Gaza, ne? hast ja auch Die erzählt, Westbank, ja. Westbank und ähm, da warst du ja dann sicherlich auch viel unterwegs, oder? Ja, klar also logischerweise. Und das finde ich, ich auch also übrigens,
0: weil wir jetzt gerade geredet haben von, äh, fahr mal dahin, guck dir das mal an, reiß ja. rum, da finde ich immer wichtig, ich sage auch zu den Leuten immer, wenn die ja. sagen, ja, ich war in Israel, ich habe jetzt einen guten Eindruck über den Nahostkonflikt, ich sage immer, ja, warst du auch mal bei den Palästinensern? Das, das
1: sage ich auch Und dann immer. sagen ja. viele,
0: leider muss ich sagen, Anni, da sind wir nicht gewesen. Ja. Und in Bethlehem
1: vielleicht noch, Bethlehem. Vielleicht, vielleicht noch, ja, aber selbst, so. ich sage
0: immer, ihr müsst nach Ramallah, ihr müsst mhm. nach Nablus fahren, ihr müsst nach Hebron fahren, ihr müsst euch mal die Situation angucken vor Ort und am besten ganz viel mit den Leuten da reden. Ja. Und ähm, sie mal erzählen lassen, wie ihr Alltag aussieht und unter welchen Beschränkungen und unter welchen Bedingungen genau. sie dort arbeiten und leben. Und das ist erstens sehr, sehr einfach möglich, zweitens aus meiner Sicht sehr, sehr sicher und drittens ähm, bringt es einem sehr viel, mhm. weil es wirklich die Augen öffnet und äh, auch nochmal für die andere Sichtweise. Ähm, also es kann nicht sein, dass man sich Jerusalem alleine durch die, aus, aus Sicht der die, die israelischen Reiseführer anguckt, sondern mhm. ich finde, man muss dann auch nochmal gucken, dass man die gleiche Stadt, die gleiche Umgebung auch nochmal aus der äh, palästinensischen Sicht sich beschreiben mhm lässt. Und dann hat man zumindest mal etwas, was einem vollständigen Bild doch ein bisschen näher kommt.
1: Man denkt dann so, mein Gott, nehmt euch doch mal in die Arme so ungefähr. Ne? Das wünscht man sich manchmal in dieser ganzen Region so ein bisschen. Ne? Klar, ähm,
0: man, man wünscht so sich vor allem, ähm, lernt euch doch einfach mal kennen und, Oder so, und, äh, ja. und versucht mal gemeinsame Ideen und Interessen und Eigenarten herauszufiltern Mhm. und dann werdet ihr merken, dass ihr super ähnlich seid. Das finde ich immer das Erstaunliche und das ist eigentlich letztlich auch das ganz Traurige jetzt in der Art, wie sich dieser Konflikt gerade manifestiert, dass es eben immer weniger Berührungspunkte gibt zwischen ähm, Israelis und Palästinensern, die Mhm. sich im täglichen Leben quasi überhaupt nicht mehr spüren, kennenlernen, das war früher anders. Es gibt gab Zeiten da ähm, da sind die Leute, da sind die Israelis, wenn sie gute Blumen kaufen wollten, mal eben nach Gaza gefahren, weil dort die besten Blumen und die billigsten zu haben waren. Und das ist halt das ist unvorstellbar heute. Und das hat dann aber natürlich dazu geführt, dass es dann auch eine zumindest mal Begegnungen gibt oder gab, die, die, die über dieses rein militärisch-politische hinausgehen. Also mhm. die, für die Palästinenser ist es so, dass die Israelis quasi nur noch in Uniform kennen. Und ähm, die Israelis, für die tauchen Palästinenser nur noch auf als Attentäter und äh, als Terroristen Bedrohung in den Fernsehnachrichten. Ne? Ja. Und mhm. da, wenn das natürlich so ist, dann hast du... Hast du echt Schwierigkeiten, da noch ein ein Zusammenleben Mhm. hinzubekommen. Einfach, weil es viel zu wenig Begegnungspunkte gibt. Mhm. Und das ist, finde ich, immer das total Tragische. Denn am Ende sind sich alle viel, viel näher, als man denkt. Ähm, Das fängt beim Kaffee an, den sie lieben, Mhm. bei bei Eigenarten, bei der Sprache, bei Worten, die die aus dem Arabischen ins Hebräische rübergewandert sind und umgekehrt, wo du wirklich Mhm. eine eine unglaubliche, auch als Außenstehender immer wieder viel mehr Gemeinsamkeiten feststellst und dann denkst, das kann doch nicht wahr sein, dass ihr es nicht schafft, euch einfach besser miteinander äh, zu vertragen.
1: Was war denn so dein, ja, kann man das sagen, Höhepunkt in den fünf Jahren? Ähm, Wahrscheinlich. Habe
0: ich, hab ich nicht, weil ich hab ich bin ich bin nicht so der Listentyp. Ja. Ähm, neulich hat mich mal jemand gefragt, was war die spannendste heute Sendung, die du je moderiert hast. <lacht> und ich habe gesagt, das, das würde ja bedeuten, dass ich nach jeder Sendung quasi so eine Strichliste genau. mache und, und sage, so, jetzt müssen wir mal ganz kurz heute gucken, check. wie viele Punkte kriegt cool. jetzt diese Sendung auf der Liste? Und am Ende des Jahres wird dann ausgewertet. Aber so, also, finde ich, kann man da nicht dran gehen. Und deswegen, ich habe jetzt auch nicht so, dass, dass ich sage, es gibt natürlich ganz viele Begegnungen und Geschichten, die einem besonders in Erinnerung bleiben, meistens, weil, weil da Menschen mit zusammenhängen, die wirklich einen großen Eindruck hinterlassen haben und die haben zum man nicht. Kannst du da eine, eine benennen oder? Ich, ich habe halt, also wir, haben im, um, wir haben sehr sehr früh über das, was sich hinterher dann als als Flüchtlingskrise gelabelt wurde, als mhm. große Flüchtlingswelle gelabelt wurde, die plötzlich in aller Munde war in Deutschland. Da haben wir sehr früh darüber berichtet, als ich das anbahnte. also Jahre bevor es wirklich zu einer, einer Konstante in allen Nachrichtensendungen wurde, haben wir schon darüber berichtet und haben gesagt, Leute, hier kommen sehr, sehr, sehr viele Menschen aus Syrien über die Grenze, damals vor allem in Richtung hm. Libanon und in Richtung Jordanien. Und dort sah man bereits das Elend. Ähm, Einerseits der Menschen, die berichteten, was sie hinter sich gelassen haben. Andererseits die die schiere Verzweiflung, wenn dann Kinder mit zwei Plastiktüten in der Hand und einem Teddybär über einen Erdwall kriechen und du sie fragst als Reporter, wo sind deine Eltern? Und Mhm. die sagen, keine Ahnung, die haben wir irgendwo verloren. Gestern waren sie noch da. Und du denkst, boah, das, das, das sind einfach Begebenheiten, die, die brennen sich total ein. Und die vergisst man auch nicht mehr so schnell, mhm. weil jenseits der Berichterstattung. Das sind so Punkte, wo du natürlich hinterher so im Rückblick sagst, das war sehr, sehr eindrücklich. Mhm. Aber generell ist es so, dass es eigentlich so viel passiert das ist, finde ich, wenig Sinn macht, da so eine Kategorisierung oder irgendwie so eine so Top Ten oder so aufzustellen.
1: Das ist ja auch gar nicht nötig. Ich glaube, in diesem Gebiet ist das sowieso, finde ich, total schwer, weil es eben so kontrastreich ist. Also es war ja auch eine spannende Zeit, wo auch viel passiert ist, gerade weil du ja auch sagtest, ihr wart so die Ersten, die das mit Syrien auch so ein bisschen mitbekommen haben, als das anfing. Und dann warst du ja auch noch da, als dann eben 2014 dann in zwischen Israel und Gaza viel mhm. los war. Was hat denn der Vorrat an rohen Zwiebeln mit israelischen Streit oder Raketenangriffen zu tun? Ja
0: eine Geschichte, die mir mal ein, ein, ein unser Kameramann erzählt ja. hat. Und zwar ging es darum, da ging es, ging es um diese Zusammenstöße in Jerusalem zwischen mhm. ähm, Palästinensern und ähm, israelischen Sicherheitskräften. Äh, die waren sehr heftig zwischendurch und da gab gab's dann immer Tränengaseinsatz mhm. von israelischer Seite. Die Palästinenser haben Steine geworfen und die und Autos in Brand gesetzt und die Israelis haben Tränengas geschossen. Ähm, und äh, er hat sagte dann also unser Kameramann Chris Böhm, der seit Jahrzehnten muss man sagen, diesen Konflikt berichtet, über diesen Konflikt berichtet, der sagte, der holte plötzlich eine rote Zwiebel aus der Tasche und sagte, pass mal auf, die hältst du jetzt einfach vor Mund und Nase ähm, und dann kannst du wieder atmen. <lacht> Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann, ja, also für mich war es so, dass das Tränengas kannte ich nicht. Also ich wusste nicht, wie das ist, wenn man direkt sowas abbekommt. Und das hat bei mir dazu, da, da, es, es geht gar nicht so darum, das Schlimme ist nicht, dass man anfängt zu weinen, wie der Name sagen würde, sondern das Furchtbare ist, dass man denkt, man kriegt keine Luft mehr. Mhm. Dass du die ganze Zeit so ein totales Brennen in den Lungenflügeln spürst, was du normalerweise nie hattest in deinem Leben. Und dass du versuchst zu atmen, ist aber, es so wirkt, als könntest du es nicht mehr richtig. Und das ist so wirklich, fand ich, extremst unangenehm. Und dann hältst du dir diese Zwiebel vors Gesicht und plötzlich läuft's. Geht's wieder. Oh, und Gott. du denkst, das ist ja Wahnsinn. Äh, Mutter Natur. Äh, so einfach kann es sein. Ich weiß nicht, ob das bei jedem Tränengas mhm. funktioniert oder nur bei der besonderen Sorte, aber in diesem Fall war es wirklich ganz irre. Das hat nur den Nachteil, dass du danach halt tierisch nach Zwiebeln stinkst. Ja, aber den Ich glaube, das ist dann das kleinste Problem wahrscheinlich
1: genau. dann im Nachhinein. Oh Gott, also hattest du dann wahrscheinlich immer so ein bisschen Vorrat dabei, oder?
0: Also der Kameramann und sein, ähm, sein Assistent äh, hatten immer äh, Rote Zwiebeln dabei bei solchen
1: Einsätzen. Hast du mit dem Team eigentlich noch Kontakt oder bist du mit denen eigentlich? Sind da noch die, die du da kennst?
0: Ja, da sind äh, zum. Teil und zum großen Teil sind noch die, 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 mhm. die, die ich kenne und ähm, wir haben jetzt gerade letzte Woche wieder ähm, mal kurz telefoniert, aber ich habe jetzt auch nicht mehr diesen intensiven Kontakt natürlich okay. wie früher.
1: Ja. Vermisst du die Zeit?
0: Ja, ich vermisse die Zeit in, in bestimmten Aspekten, ähm, äh, also ich habe schon gesagt vorhin das Wetter. Vermisse ich, (lacht) besonders im November im Deutschen, Äh, vermisse ich es total. Ähm, Im Nahen Osten war jetzt ein großartiger November, Äh, offensichtlich. (lacht) (lacht) Äh, Mit ganz tollen Temperaturen und so, sehr hohen Temperaturen auch. Und ähm, wir hatten ja hier das nicht so sehr und ich vermisse das Essen zum Beispiel, ich vermisse so eine frische Herangehensweise. Frischen Orangensaft zum ja, Beispiel. Ja, unter anderem, aber generell dieses Herangehen an einer Küche, die jetzt nicht Shishi sein muss oder sollte und nicht irgendwie sich dadurch auszeichnet, dass sie tausend kleine Kreationen mit, mit irgendwie Schaum aufgeschäumt und äh, molekular Wahnsinn und fünf Sterne in irgendwelchen Reiseführern äh, und eine fünfstellige Summe auf der Rechnung, sondern, hm. sondern ganz einfach Einfach, einfache Zutaten, frische Zutaten, total wichtig und daraus ähm, was, was Irres kochen. Und dann auch gerne in so kleinen Portionen servieren, von denen man dann 20 bestellt <lacht> und teilt natürlich. Ja. Nicht jeder hat das Jägerschnitzel auf dem Tisch und das isst man gefälligst, sondern es gibt ganz viele Portionen auf dem Tisch und jeder darf mal probieren und am Ende naschen alle bei allen und hat ein total irres Gemeinschaftserlebnis. Das ist ja auch
1: so dieses äh, diese Gemeinsamkeiten, von denen du geredet hattest, weil ich glaube, das ist auch so typisch deutsch, dass wir ja auch so gar nicht gerne teilen. Und ähm, wenn man das so im Nahen Osten kennt man das ja auch in, in, in arabischen Ländern, also im Libanon oder wo auch immer, dass du halt erstmal den ganzen Tisch voll ladest mit egal was und alle eben davon essen können. Und keiner hat irgendwie Fressneid und sagt irgendwie, nein, das ist meins oder das, sondern man teilt. Ähm, also du beschreibst ja auch in deinem Buch, dass ähm, ihr da, glaube ich, ein Dessert bestellt habt und dann irgendwie ähm, fünf Löffel dazu kamen. Aber das ist eine
0: spezielle israelische Variante, die muss muss ich mal kurz eine Lanze brechen für die israelischen (lacht) Kellnerinnen und Kellner, für den Service, der fantastisch ist, finde ich, in diesem Land, weil er echt persönlich ist, sehr, sehr freundlich ist, super nett und auch wahnsinnig professionell. Du kannst mit zehn Leuten an einem Tisch sitzen und einer bestellt noch, weiß ich nicht, einen einen Malabi oder einen einen Nachtisch, Mhm. eine ganz kleine Creme, mehr nicht. Und es werden zehn Löffel kommen, weil es sein könnte, dass alle, und, und sogar ziemlich wahrscheinlich sein könnte, dass alle mal kurz probieren wollten. Also das machen die auf jeden Fall. Und das mit den kleinen Tellerchen und Vorspeischen und da noch was und da noch was. Ich glaube ehrlich gesagt, weil du sagst, das das können wir in Deutschland nicht. Ich glaube, wir können das auch. Und ich glaube auch, dass diese diese Art des Essens sich echt immer weiter verbreitet. Ich finde, man sieht es auch schon. Es Mhm. gibt viele, viele Orte in Deutschland, wo du mittlerweile dieses Konzept dass ähm, statt jeder macht irgendeine Vorspeisenteller.
1: Vorspe- ne? Ja sozusagen. genau, dieses
0: Konzept, dass, dass, dass nicht jeder irgendwie seine seine Riesenteller vor sich stehen hat, sondern dass alle probieren und man auf diese Art und Weise ganz viele verschiedene Köstlichkeiten ausprobieren kann. Das Konzept muss ja nicht nur eine östliche Küche umfassen, das kannst du ja mit allem machen. Und ich glaube, dieses Konzept greift um sich, wird Erfolg mhm. haben, bin ich ganz sicher. Und ich habe jetzt zum Beispiel hier bei eurem Hauptquartier hier um die Ecke ist ein Laden, mhm. Der war vor ein paar Wochen noch so ein Asia Laden und der hat, das fand ich total interessant, der hat jetzt im Fenster stehen äh, Asia Tel Aviv Küche, was totaler Quatsch ist, überhaupt nicht zusammenpasst. Fusionsküche. Ihn, genau, innen sind irgendwelche goldenen Buddha Statuen immer noch zu sehen. Aber er schreibt jetzt einfach mal kurz Tel Aviv aufs Fenster drauf. Ja, das ist jetzt drauf.
1: voll Trend hier, ne? Exakt. Ja, total. Und ich finde,
0: das sagt ja schon alles. Ja. Wenn jetzt der Asia Laden sagt, in meinem Fenster steht, habe ich mal nur für Notfälle mal auch noch Tel Aviv dazu geschrieben, ja. weil dann kommen vielleicht noch ein paar mehr Leute rein. Hey. Toll, also da, ja. da sieht man ja auch schon, wie dieses, diese, diese Kunde von der Küche so um sich greift, dass es quasi mittlerweile ein, ein Geschäftsmodell kannst ist. kannst du
1: jetzt Hommos mit Stäbchen essen. Genau, Geschäftsmodell. <lacht> Zum <Beispiel. lacht> Exakt, genau. Das ist immer was anderes, ja, das habe ich noch nicht gesehen, muss ich gleich mal gucken. Gerade diese Region, die ja so viele Gemeinsamkeiten hat und ich meine, du hast es ja schon auch schon mitbekommen, gerade wenn es um Thema Hommos geht, ich spreche das auch jetzt richtig aus Hommos und nicht Humus, mhm. Beispiel.
0: Merkt es schon. <lacht>
1: Ja, du kriegst schon Hunger, ne? Also
0: Hummus. Hommus. Oh, Und Hummus ist, äh, ist, weil ich muss sagen, ich bin kein besonderer Fan. Nein, ich auch weil nicht. Weil das, das ist so ja ein Gericht, Witz. wenn du das morgens isst, das essen ja viele zum Frühstück. Das ist Frühstück, ja. eigentlich Frühstück. Genau, ja. so. Das Problem ist nur... Danach ist der Tag gelaufen.
1: Genau. Du <lacht> hast schon mal 1000 Kalorien morgens gegessen, brauchst nichts mehr. Das war vielleicht
0: toll zu Zeiten, als man danach aufs Feld musste und harte körperliche Arbeit verrichten. <lacht> ja. Aber wenn du danach ins Büro musst, ist es aus meiner Sicht untauglich. Vor allem
1: mit Knoblauch und und wenn dann am besten noch Hummus mit äh, Fleisch. Also mhm. gibt's ja auch gibt ja da 1000 Varianten. ist ja auch. Es also ist schon egal. ein tolles Gericht, aber es es, man muss super.
0: gucken, wie man. Also einsetzt, dosiert man das, <lacht> einsetzt und du hast ja recht, es scheiden sich die Geister daran. Es geht, ja, jeder hat ja, seinen... Jeder
1: kämpft um diesen Anspruch, äh, wer hat es erfunden? erfunden. Genau
0: und, aber noch wichtiger finde ich jetzt eigentlich mal jenseits von diesem wer hat es erfunden Wahnsinn, äh, eher wer macht den Besten, ja, weil ja, da gut. kann ich mich total gut rein äh, fühlen <lacht> und zu sagen, hey, ich habe meinen Speziellen und das hast du ja im Nahen Osten total, dass da jeder seinen einzig wahren Laden hat, wo man hingehen muss und wer, man geht zu dem direkt nebenan, das ist das das ist ein Riesenfehler. Das finde ich eigentlich sehr schön und ja. auch sehr, sehr gesund irgendwie für so eine Kultur des Essen-Gehens auch. Das, das kriegst du, hast du ja sogar mit so mobilen Kaffeeverkäufern, die hinten wie so ein Bauchladen auf dem Rücken so eine Art Kaffeemaschine haben, so eine mobile. Und auch da gibt es ja Leute, die sagen: Also zu dem, der jetzt gleich kommt, können wir auf gar keinen Fall gehen. Wir müssen auf den warten, der in fünf Minuten um die Ecke biegt, weil das ist der einzig wahre Kaffeemann. Ähm, Stimmt wahrscheinlich nicht, ist eine weitere Geschichte aus Tausend einer Nacht. Das ist
1: wahrscheinlich dann der Cousin vom Cousin, vom Onkel genau. und so weiter. Aber ne? es ist aber egal, egal ob es wahr der ist. Der schmeckt trotzdem besser. Er schmeckt
0: plötzlich besser, weil du eine Geschichte mit trinkst
1: mhm, Na klar, aber das sind ja auch die Geschichten, die sind die machen es ja dann auch spannend. Wo ist denn dein liebster Hummusladen? In, hast du denn einen in Tel Aviv gehabt? Oder irgendein, überhaupt einen Lieblingsladen, wo du da gerne hingehst? Ja, ich, gegangen hatte, ich
0: hatte in Jerusalem mehrere. Ich hatte mhm. aber auch einen. Ähm, es, es gibt es gibt wirklich mehrere. In der Altstadt gibt es zwei ganz tolle, auch ganz, ganz alte. Ähm, ich habe aber einen eigentlich, das, wenn ich sagen müsste, das ist mein Lieblingsladen, das hatte ich einen in Ramallah, mhm. der hinten im, im Bazar, in diesem einen Fruchtgemüsebazar, so rechts ganz und links und geradeaus, <lacht> Du läufst an allen möglichen Ständen mit, 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 <lacht> mit Gurken und sonst was vorbei mhm. und findest dann ganz hinten in der Ecke, diesen Laden, der ist so berühmt, dass da die Leute wirklich quer durch diesen Gemüsemarkt laufen, nur um zu gehen. Vor allen
1: Dingen das Schöne ist ja meistens, egal in welchen Ländern das ist und man hat eben so, so eine Art Laden, der halt so gehypt wird auf eine Art und Weise, aber wenn du dann da bist, dann sind die ja manchmal so... Also dann sind das so ganz kleine Lädchen, dann sitzt da so ein alter Mann mit kaum noch Zähnen im ja, Mund klar. zum Beispiel ne? ja. und, und, und verkauft dann
0: whatever. Das sind halt auch Orte, die sind ja nicht gehypt, weil sie so wahnsinnig viele Follower auf Instagram genau. haben, sondern weil es sie seit Generationen ja. gibt und weil man, ich habe das irgendwo mal gelesen, das fand ich total, ich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich fand es eine super interessante Information, dass man in Gesellschaften, in denen es keine funktionierende Lebensmittelüberwachung gibt, also in denen nicht jeden Tag irgendjemand <lacht> oder jeden Monat jemand vom Amt vorbeikommt und guckt, ob das Dass alles hygienisch verpackt ist. In solchen Gesellschaften muss man auf persönliches Vertrauen und persönliche Kenntnis sozusagen gehen. Also sprich, schon mal ein Uropa hat bei diesem (lacht) Herrn oder der Dame eingekauft oder hat dort gegessen.
1: Und lebt immer noch. Und lebt lebt immer noch. Und vor allem
0: der hat das dann weiter vererbt quasi an uns und man der, der Händler oder der 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 Wirt steht mit seinem guten Namen ein für mhm. die Qualität seiner Speisen und deswegen ist die persönliche Beziehung total wichtig, mhm. weil es eben keinerlei staatlichen Regularien gibt oder zu wenig oder nicht 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 wirklich gute. Und das gibt es in Italien, habe ich das auch mal erlebt, dass es ähnlich ist, dass man sagt, wenn der der Orangenhändler zum Beispiel heute krank ist oder geschlossen hat, dann geht man nicht zu einem anderen Supermarkt, sondern man geht, dann gibt es halt heute keine Orangen. Mhm. Und ich kenne das auch von Fischläden, die auch im Nahen Osten, wo es dann heißt, also wenn der der Fischladen X, bei dem man immer einkauft, seit Generationen, manche Leute, wenn der heute nicht da ist, dann, dann muss der Fisch leider ausfallen, äh, weil man niemals fremd gehen würde. Mhm. Und das hat, das ist so oft beidseitiges Verhältnis. Und das mhm. finde ich ist eine ganz tolle Sache, die, die, die uns leider so ein bisschen abhanden gekommen ist mit der, mit der, mit dem Supermarktkettenwahnsinn an jeder Ecke, wo ja niemand mehr einen persönlichen Kontakt hat mhm. und du auch nicht mehr weißt, ähm, wo kommt das eigentlich alles her? Sondern du darauf vertrauen musst, dass es da eine Instanz gibt, die das kontrolliert am Ende. Mhm. Und das läuft halt in, in gerade in, in, im Nahen Osten immer noch über so eine persönliche Schiene.
1: Ja, also Vertrauen spielt in diesen Regionen also auch eine große Rolle. Was würdest du denn sagen, was müssten wir Deutsche oder was können wir Deutsche vom Nahen Osten lernen?
0: Also zunächst mal muss ich sagen, was echt total interessant ist, wenn du im Ausland bist, lernst du Deutschland lieben. Das finde ich ist echt eine interessante Erfahrung. Das kann ich du bestätigen. merkst plötzlich, wie viel in Deutschland wunderbar funktioniert. Äh, auch Dinge, über die du dich in Deutschland selber noch aufgeregt hattest, ähm, findest du plötzlich eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Bürokratie zum Beispiel.
1: Nahverkehr. Le-
0: ja, du merkst, exakt, du merkst, es läuft in anderen Ländern viel, viel schlechter. Auf jeden Fall, ja. Oder äh, vergleichsweise würdest du dann am Ende doch sagen, läuft eigentlich ganz okay bei uns. Und es gibt eine Sache, die ich total liebe in Deutschland, das ist das Wasser aus dem Hahn hm. zu trinken. Ich finde es so unfassbar, dass man sich hier unter die Dusche stellen kann, einfach den Mund aufmachen kann. Wenn du das in vielen Gegenden des Nahen Ostens machst, bist du erstmal für paar Tage ausgenockt <lacht> ähm, und in, allein dieses Wasserhahn auf und da kommt bestes Trinkwasser raus, ist eine nicht hoch genug einzuschätzende ähm, Errungenschaft, die wir hier in Deutschland definitiv haben, äh, aber es gibt natürlich so Dinge, wo wir, finde ich, doch einiges lernen können und das sind so Sachen wie, ähm, also Beispiel, was ich jetzt gerade erlebt habe, wenn du ähm, so Anwohnerpark dir gekauft hast für, für zwei Jahre, damit du da vor deiner Wohnung parken darfst, äh, zahlst dafür Geld dann ähm, und dann äh, kommst du zu deinem Auto und hast ein Knöllchen und denkst, das kann doch nicht sein, ich habe doch hier diesen An- oder Parkausweis und dann äh, triffst du die Politesse noch zufällig. Tagüberfällig. überfällig. Genau, irgendwie sowas. du sagt der Polizist sagt mal, ja. wieso, wieso, was ist denn hier los? Ich habe doch hier in meinem Anwohnerpark was weiß, sagt sie, ja, der ist aber heute Morgen abgelaufen.
1: <lacht> und, um 7 Uhr
0: früh. Und da, da könnte ja jetzt jeder kommen, äh, wenn ich hier noch eine zwei Stunden Verlängerung gebe, <lacht> das, das geht, könnte ja jeder kommen. Das ist zum Beispiel etwas, das würdest du, glaube ich, im Nahen Osten nicht hören. Also da könntest du immer mit einem Augenzwinkern und so ein bisschen auf Kulanz setzen. Und ich, ich, ich will damit nicht sagen, dass wir keine Regeln brauchen. Regeln sind echt wichtig. Und es gibt immer auch Berichte von einem Kino, wo die Leute ähm, bei einer Brandkatastrophe nicht rauskommen, weil irgendein Wahnsinniger alle Türen zugenagelt mhm. hat. Also ich finde, da sind Regeln wichtig. Ich finde es wichtig, dass der Notarztwagen schnell durchkommt und nicht alle ihm den Weg versperren, weil sie selber denken, wir könnten noch ein bisschen schneller mhm. im Verkehr unterwegs sein. Auch so Dinge, die man häufig da in der Region Mhm. erlebt. Ähm, Da, finde ich, sind Regeln echt was ganz Tolles. Aber Regeln funktionieren nur dann, glaube ich zumindest, bin ich eigentlich fest von überzeugt, wenn man auch in den richtigen Momenten merkt, wo man sie ein bisschen in die eine oder die andere Richtung biegen Mhm. muss. Ähm, Und wo jeder Einzelne eine gewisse Verantwortung hat, aber auch die Möglichkeit eben hat, ein bisschen kulant zu sein und ein bisschen gelassener zu sein. Das gilt für, weiß ich nicht, für Fahrscheinkontrolleure, die oft natürlich hinterher sein müssen, dass, dass es nicht irgendjemand jeden Tag schwarz fährt, ganz klar. Aber wenn dann jemand aus Versehen 92 Jahre alt ist und in die falsche Klasse in der Bahn eingestiegen ist, nur ein Ticket für die zweite Klasse hat, aber irgendwie in der ersten Klasse eingestiegen ist, müsste der nicht aus dem Zug rausgesetzt werden und dann mhm. da irgendwie am Bahnsteig äh, frieren. In, in hohem Alter, das verstehe ich überhaupt nicht, warum dann nicht ein Kontrolleur auch sagen kann, Leute, diese alte Dame ist jetzt ja nicht die notorische Schwarzfahrerin, sondern da sage ich jetzt, Leute, machen Sie es nicht normal und drücken halt mein Auge drücken zu. Auge zu. Mm. Und das gleiche gilt für so Geschichten wie, wie Sommernächte in Deutschland, die ja nicht so häufig sind, wo es dann um 21.30 Uhr heißt, alle müssen rein, keiner kann mehr draußen sitzen, weil Irgendein Nachbar sich wegen Ruhestörung beschwert hat. Und auch da kann ich nicht verstehen, warum wir nicht einfach sagen, hey, Komm, so 5, oft 7, passiert das nicht. Und hm. jetzt versuchen wir alle einen Weg gemeinsam zu finden. Und zwar nicht unter Einsatz der Polizei, die dann anrücken muss, um irgendwelche, ja, draußen sitzenden Kaffeegäste rein zu hm. sondern zu sagen, äh, wir finden einen Weg, wie wir alle gemeinsam das regeln
1: können. Also einen Weg gemeinsam mit mehr Gelassenheit. Ich glaube, Gelassenheit ist so ein Stichwort, was wir, glaube ich, in diesen Zeiten auch immer mal ganz gut gebrauchen könnten. Ja. Und ähm, apropos jetzt Essen, weil wir jetzt schon so viel, ich glaube, ähm, du kriegst wahrscheinlich auch schon langsam Hunger. Was machen wir denn jetzt?
0: Jetzt gehen wir essen, oder? Ja. Hast du nicht eine super Idee, wo wir jetzt essen gehen könnten? Ich ja. verlasse mich da voll auf dich.
1: Oh Gott, oh Gott, was für ein Druck. Ja, ich werde mir auf jeden Fall was überlegen. Authentisch ähm, sollte es sein. Hommus äh, essen wir natürlich Hummus, jetzt. natürlich. Du <lacht> Und, bestellst. Ähm, auf jeden Fall. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Ähm, es hat viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Das ist die, die, die spannende Geschichten. Ich glaube, wir könnten jetzt hier noch stundenlang weiterreden. Das ist das Problem. Ansonsten liest einfach mal... Christians äh, Buch Grauzonen. Ja, mehr Gelassenheit hat, glaube ich, noch nie jemandem geschadet. Christian hat echt einiges zu erzählen. Wir hätten wirklich noch Stunden weiterreden können. Falls du noch mehr über ihn und seine Geschichten aus seiner Zeit als Nahostkorrespondent erfahren willst, dann kann ich dir sein Buch Grauzonen wirklich wärmstens empfehlen. Wie hat dir die erste Folge gefallen und wen sollte ich unbedingt mal zu einem Gespräch einladen? Ich freue mich über dein Feedback und natürlich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Was auch noch grandios wäre, wenn du dem Zenit-Magazin auf allen Social-Media-Kanälen folgst, die man so kennt. Da gibt es dann auch immer eine kleine Vorschau, wer mein nächster Gast ist. Also, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, Shukran und Tschüss.